0: 果然好时光，欢迎收听《果然好时光》，我是果果。我们上个星期的节目中呢，邀请胖胖叔王瑞明老师来跟我们聊到很多在台湾你觉得很熟悉的食材，在台湾已经落地生根的植物，当然不只是吃的，也包含我们在花市中可能常看到的一些观叶植物啊，它都是来自拉丁美洲。所以拉丁美洲它听起来很遥远，可是呢，其实，在我们生活中它又是一个很熟悉的存在。透过这些植物呢，我们对这个遥远的国度，甚至是遥远的。雨林好像又不是真的那么的陌生哦。那这一集呢，我们一样邀请到胖胖树王瑞明老师要来跟我们从名字的角度出发，因为很多来台湾很久很久的所谓很台的外国人，这些农作物呢，他们都有一个很 local 的名字，有台语的名字。可是你以为的台语，它真的就是台语那么单纯吗？先来欢迎胖胖树王瑞明老师哈喽！ Hello
1: 果果好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树，我又来了。好
0: ，今天一样要从胖胖树老师的第四本书《被遗忘的拉美福尔摩沙怀旧植物志》里面提到的一个我个人很有兴趣的点，就是关于名字，关于外来语。在上次的节目中，老师有告诉我们，其实你从名字大概可以看得出来，它是不是台湾土生土长的。有一个呃，蛮好判断的方式是。名字有“番”的，通常都不是台湾土生土长的。比如说番薯
1: ，对，然后番麦
0: 、番贝
1: <美>、番贝，然后番石榴。就我们上次有提到的这个芭辣，其实它原本叫做番石榴嘛。是。然后还有像，呃，我不晓得大家有没有听过番荔枝
0: ？听过荔枝。
1: 呃，番荔枝其实有一个我们大家更熟悉的名字，就是释迦。什么？释迦<笑>在植物学上我们叫它番荔枝，然后另外还有像大家很刚刚上次有讲过青这个辣椒应该叫番椒，番椒哦。Oh. 那还有比如说像木瓜，木瓜牛奶的木瓜。它其实应该叫做番木瓜
0: 哦，所以它都是跟哥伦布那个时期有一点关系的
1: 。呃，不是有一点，是非常多点，<笑>因为它都是这个<笑>是哥伦布发现新大陆之后，才从这个拉丁美洲来到旧世界的蔬菜水果
0: ，然后辗转的来到台湾。对。那我们今天就从这个番字系列出发哦，番贝、番吉，明明都有台语的名字哦，可是呢，它其实也都是来自拉丁美洲。可是番薯啊，还有番麦，就是玉米，它其实也是非常重要的一个经济作物，非常重要的一个主食。像我们台湾，呃，听长辈说，以前吃非常多的地瓜，吃非常多的番吉。
1: 对，因为以前主要是农村时期，然后有时候这个经济状况不是那么好的时候啊，那这个番薯就旱季，还有这个黄美，它是很耐旱、耐贫瘠的作物。哦， oh. 那说真的，这个整个亚洲地区也是因为引进了这两项作物，才度过了很多的饥荒。那甚至造成这人口爆炸性的成长
0: ，是，所以人口爆多跟这也有关系
1: 。对对对，其实跟拉丁美洲有关系。不然以前我们主食大概就是稻米嘛。那稻米大概你可以想象，就算是台湾，你一年大概就只能种两次，因为它这个相对比较怕冷。嗯，那冬天你变成你就只能种其他的作物。那真正能够提供大量淀粉的。然后又耐寒，然又好种的，就是这个玉米、番麦，嗯，还有这个番薯这两个作物，改变了这个亚洲的人口
0: 。是，不过在台湾，大家比较熟悉的还是吃番薯
1: 。对，番薯。那甚至我们以前都会用这个番薯来自比嘛，就是说台湾。长得像韩籍，是那台湾人的命像韩籍啊，命啊，怎么样都
0: 能活下去，是不是
1: ？可是呃，非常有趣的是，这个韩籍是拉丁美洲的原住民
0: ，也是拉美原住民。这一件事情我们已经接受了。<對><笑>那他是什么时候来台湾的
1: ？他来台湾的时间就非常长了，他在十七世纪初。然后那时候，呃，明朝的是有一个叫做陈帝，嗯、那他经过台湾的时候，他就有看到那时候原住民已经有栽培这个番薯，所以他来的时间又比其他很多作物来的早。嗯，不过因为他毕竟是拉丁美洲的植物，那我们知道原住民的航海技术其实很好。嗯，所以。他可能还是先辗转到太平洋的其他岛屿之后，再来到台湾
0: 。是我刚刚看这個书里面啊，番薯它的花长得很漂亮、欸，哎
1: 。哦，对，非常漂亮哦。而且番薯跟一个我们很熟悉的植物是亲戚，就是同科同属，就是大家很熟悉的牵牛花
0: 。他们，他们。好，花是长得有点像，<對>可是它们是亲戚哦、喔
1: 。呃，不是有点像，番薯其实就是一种牵牛花
0: 。什么
1: ？太崩溃！是又
0: 处于这个惊奇。对，番薯是牵牛花
1: 。对，它就是牵牛花这个属的其中一种。哦，那所以它跟牵牛花一样，牵牛花另外一个日本的名字叫朝颜嘛，所以它就是大家就可以理解，它大概就是早上会开花。
0: 那到了接近中午
1: ，它就、嗯、对，它就快还不到中午，就太阳开始热，它其实花朵就会凋谢了
0: 。所以像我都是中午过后才会起床出门的人，我大概就没有机会看到番薯开花
1: 。你可以买本我的书打开。看照片
0: 有，我现在就看着他，<对>呵呵看着他是哦，原来是这样。那其实啊，我们刚刚讲到说番薯，它常常被拿来形容说，哎、欸，台湾人很像番薯嘛。除了说台湾岛的形状长得像之外，它也是在很艰难、艰困的环境下都可以长得很好。这一点呢，我相信，如果说你家里有买过寒薯，然后没有立刻吃，它就会突然长出很多地瓜叶，也是同样的道理。
1: 我们讲的所谓它叫地瓜嘛，那番薯，嗯嗯它其实它整块其实是在土里面的
0: 。哦，那当然你
1: 你会发现，你放在就是家里，它很快你如果没有吃完，它可能会冒芽出来。是，可是如果你希望它又一继续长地瓜，你还是要把它种到土里
0: 。哦，所以希望它长多一点，还是要把它埋、嗯、整个呃那个金埋在土里面嘛
1: 。对对对，它它其实是块根
0: ，块根。
1: 对，就是番薯是快根，是，那
0: 把它埋在一般的培养土，什么都 OK。哎
1: 、嗯，番薯真的是非常厉害了，所以你怎么种，的，大家大家都可以活
0: 。对啊，我就是整个直接每天给它喷一点水，也没有土，它好像也长得蛮快乐的。只是说你要生再<就>长番薯，就还是要在土里面
1: 。对对对，就是还是要给它比较大一点的空间，因为它不是很小型的植物，你大概没有办法用盆栽让它长很多番薯。你盆栽只能长很多番薯叶、地瓜叶来吃
0: 。那我这个番薯自己诶、欸、没吃完，然后自己长出来的地瓜叶是可以直接吃的可以，可以，可
1: 以，可以。你就摘下来，然后洗一洗，因为你自己种，你大概知道说你给它的水啊，其他的是不是干净的？不然它越长越长，然后你不知道怎么办，你就把它咔嚓了，嗯，然后就变成你的晚餐。
0: 它会有什么品种之分？哪一种比较好吃嘛？比如说台农五十七号的比较好吃这样、
1: 哦哦哦。呃，五十七号是一般我们吃的是它的这个地瓜，就是你在便利商店吃到那个烤番薯，金黄色的那个就是五十七号。那五十七号的地瓜长出来的地瓜叶比较没有那么好吃。呃，就是好吃的地瓜叶，我忘记它是几号。你会发现你去卤味摊买的那个地瓜叶是圆形爱心型的，对不对？是那种是好吃的地外。叶，那五十七号长出来是比较有点像枫叶的那种形状的
0: 。哦，对对对对，我家的好像就是长出枫叶形状
1: ，对，还是能吃
0: ，只是没那么好吃,吃,吃
1: 。对，就稍微纤维再多一点这样
0: 。那我们如果说去菜市场直接买地瓜叶、啊，买到真的觉得很好吃的品种，它有办法用扦插的方式继续长吗？
1: 可以哦，就是你把叶子都摘掉之后，它不是会剩下一根绿绿的茎？
0: 是，
1: 那你就把它半埋埋一半在土里
0: ，这样就可以了
1: 。这样就可以再活了。这样，然后它就会长很多
0: 地瓜叶
1: 。很多就要看你的这个盆子的大小，但它就会再长出一颗，就是地瓜
0: 。它、哦、也会长地瓜，那那个地瓜是能吃的吗
1: ？也可以啊，也可以啊，只是说，呃，因为地瓜。这个人类栽培的时间非常长，所以它有非常多品种。就光大家我们在吃地瓜，嗯、你会发现它有紫色的，还有这个比较接近橘红色的，就地瓜的品种就很多，所以每一种吃起来都不太一样，甚至它叶子长得也不太一样。
0: 好，所以大家如果说，哎，对于这种种种植物啊，有点兴趣，可是又怕失败的话，我觉得种地瓜、地瓜叶真的是蛮好入门的，因为怎么种怎么活，又能吃，非常有成就感
1: 。对对对对，就是就像我们讲，就是它就是象征我们刻苦耐劳
0: 。对，对对这就是台湾精神。<笑>听完韩吉之后啊，接下来想要了解一下玉米。刚刚老师也讲到说，玉米它其实也影响到世界人口，尤其玉米它是拉丁美洲的重要主食
1: 。玉米在整个拉丁美洲都算是比较重要作物，他们甚至有玉米神嘛，那甚至他们的神话，他们觉得他们是玉米做的，哦、就人是玉米做的这样的。而且韩
0: 吉阿吉啊，他们是玉米的小孩，
1: 对对对，就是有这样的。这个神话，那你像现在这这些年，应该也蛮多人有吃过所谓的这个墨西哥料理，里面就有玉米饼。玉米饼，你就发现了，哎，把玉米，就像我们的饼干是用台湾比较常用，比如说用番薯，嗯，然后用这个麦子或者是用
0: 芋头其他
1: 的淀粉下去做。嗯、那呃，拉丁美洲他们就是常常会用这个玉米的淀粉下去做饼。作为他们的这个主食，那玉米在整个拉丁美洲，它的品种也非常非常的多样哦，就是呃，它食用方式就很多元。像我我这样问大家，玉米你会怎么吃呢
0: ？玉米浓汤，大就是
1: 夜市的烤玉米嘛
0: 。哦，对，烤玉米
1: 。然后还有大家不喜欢的三色豆
0: 。哦，对，<笑>玉
1: 米粒，就玉米罐头。那玉米罐头这里可能还受到美国文化的影响。是，那还有这个甜玉米嘛？嗯，那再来就是也是受美国文化影响的爆米花。哦、你看电影的时候吃爆米花，大概大概你能想象出来，大概就是这几种。可是其实，在拉丁美洲，它有更更多的吃法。像我要特别讲，比如说爆米花，爆米花其实最早就是这个印加帝国，嗯、他们应该说发明嘛，还是他们最早吃这样吃这个玉米，就他们发现把玉米、嗯。加热之后，它会爆开，
0: 就变成爆米花
1: ，就变成爆米花。那印加帝国他们甚至还有一个叫做紫玉米汁，就他把它打成果汁，然后整杯紫色的这样喝
0: 。哦，我在别的国家喝过玉米汁，但不是紫色的。我那时候觉得好神奇的味道
1: 。对对对，就是会有很多不,不一样的吃法。那不同的料理方式，其实它对应的就会是一个不一样的品种
0: 。所以你在拉丁美洲看到很多种很多种的玉米吗
1: ？就多很多，然后使用方式也不同。像我还有看到，就是大概五元硬币这么大的玉米
0: ，它一,一颗玉米粒，一颗玉米粒这么
1: 五元硬币这么大，那它。他们就是把它做成这个前菜，这样吃， oh. 一颗一颗这样吃，那口感也是蛮特殊的。但然，还是你还是可以知道它是玉米啊，就是还不至于到你完全不知道它是什么，只是你会觉得哇，这玉米长得也太大了
0: 。是。我在你的书上看到一个非常有兴趣的，就是刚刚老师有讲到爆米花，可是你在拉丁美洲吃到的爆米花吃法也不同，对不对
1: ？对，一般我们吃爆米花，你大概就是就直接这样吃嘛。嗯，那它比较有趣是，它把它丢到汤里面
0: ，是什么汤都可以吗
1: 、呃？我在那边只有吃到它是这个番茄浓汤。哦，对，要补充一下，番茄也有蕃，所以番茄也是拉丁美洲来的
0: 。<笑>是
1: ，那他就把它蕃丢到番茄浓汤里面。那这种吃法，我觉得有点像我们台湾吃火锅会把油条丢进去。
0: 哦，老油条这样，有点酥酥脆脆的，带<對>一点口感这样。
1: 对，就是它，就是多多了一个不同的这个汤里面，就多了一个不一样的这个口感跟层次感。我觉得这个吃法还是蛮有趣的
0: 。所以我们在台湾也可以自己试试看。不过这爆米花可能大概要买没有调味过的比较好。适、哦，對,對,對,对不
1: 对？要,不要买没有调味过，不然这个汤的味道可能就里面有咸有甜，也蛮奇怪的。
0: 是，然后就把它加到可能像你也可以仿制这个番茄浓汤，然后自己加爆米花，嗯、自己来想象一下，说，哎，胖胖鼠老师在拉丁美洲吃到的大概是什么样的口感，什么样的口味？那刚刚还有讲到番石榴芭辣，芭辣这个名字那么的台，还有什么偷芭辣？我们已经接受他是拉美原住民了嘛？那老师，你在拉丁美洲有看到巴勒相关的料理吗？或是你甚至直接看到巴勒本人，觉得嗯，我现在好像回到了台湾
1: 。其实我是看到巴勒本人啊，因为他就在长在亚马逊雨林的这个这个步道的旁边嘛，就有点像以前我们在乡下，他就到处长。是，然后他就是偷巴拉，因为他也没有改良过，小小的，然后它味道很重。
0: 嗯，跟台湾长相、味道都是一样的吗
1: ？呃，应该说它会跟台湾大家过去大家印象中的偷巴拉是比较像的。<是>应该说它就是偷巴拉那一模一样的，没有经过育种的，而不是大家现在在菜市场你会买到比较大的那种
0: 做甘草芭拉的。
1: 对对对，不，没有那么大，它就小小的，然后涩味比较重，哦、味道也比较香的那种芭拉
0: 。是。那老师，因为你是植物的行家嘛，你应该去之前有稍微有心理准备，大概知道说啊，有可能会看到什么台湾有的植物。可是还是想请教一下，你看到那些跟台湾一模模一样样的植物，你自己有没有曾经还是有点震撼到，想说哦，怎么会真的一样这种感觉
1: ？其实还是会耶，就是你即使你明知道它其实不是台湾的原住民，那你在它的故乡看到它的时候，那种感觉。蛮奇妙的，那甚至可以说，就是我们很熟悉。那你预期你去到一个这么遥远，嗯、然后 l e 上面没什么，就是网络上面没什么资料的国家，也许你会觉得非常陌生啊。然后你还会甚至有点很担心，会不会水土不服，吃的东西不习惯？就你会发现，<是>哇，吃的东西全部都是你最熟悉的，好神奇
0: 的感觉
1: 哦！那种感觉还蛮蛮奇妙的啦。就没有食物不能接受的问题
0: ，饮食方面几乎是无缝接果幾<乎>是就是食材是几乎一样的。
1: <笑>对对对
0: 。那最后还有一点时间，想请泡泡树老师来跟我们讲。我们刚刚讲到说这一集要从名字出发嘛，那我们知道说，哎、欸，番字系列，它可能看得出来它是外国人。那有没有其他明明你觉得它就是台语的名字，但它其实不是台语的？像是番茄的台语好像叫甘妈比
1: 。呃，甘妈比其实。呃，像古书就是清代的古书，它是写作甘仔蜜，甘仔蜜。那、嗯、你念起来，你会觉得这个就是台语啊。嘎妈比那不是有一个啊，不是就是台语最常见的这个语助词吗？那其实根据语言学家的研究，就嘎妈比其实也是外来的，受到外来影响。它最早其实也是就番茄跟这个英文我们大家熟悉的 tomato 是。同样的语言的来源是，那它传传传，就是先影响了西班牙，西班牙又影响了这个菲律宾它加禄语，那菲律宾它加禄语就变成 Kamatis，Kamatis，Kamatis，
0: 好像跟 Gamabbi 有点接近了
1: 它先影响了菲律宾，菲律宾又影响了潮州话，就变
0: Gamabdi，Kamatis
1: <哈>变 Gamabdi， 就又更像了，对不对？对。那最后变 Gamabbi。因为干嘛叠听起来还是很怪嘛，那最后变干嘛变有一个变，他就就把台语的字跟音融进去，你就已经完全找不到它的外来的那种气息了。其实它还是一个受海外影响的词汇啦
0: ，是比较接近的，大概就是菲律宾的他家禄语对
1: 对。呃，比如说像释迦
0: ，释。谢谢家，谢家。我们
1: 刚刚有讲，它是番荔枝嘛，<笑>所以它是拉丁美洲的原住民，没有问题。嗯，那我们台语叫谢卡谢卡，那谢卡其实也是受印尼的影响，印尼语其实谢卡叫做 sukaya， 哦
0: ，念、嗯、起
1: 来很像，对不对？对。那四家我们知道应该是荷兰带来台湾的。<是>那荷兰其实，在来台湾之前，它其实就已经有占领了印尼。嗯。的这个爪哇，嗯、就是那时候它已经在印印尼有建立根据地，所以四家应该是从印尼那边带过来的，所以它其实是受印尼文的影响。然后你听起来就非常惊人，斯开呀、啊，跟西克亚是不是非常像？对呀
0: 、啊，而且我们讲到西卡，就觉得它就是很代表台东嘛，你就会觉得它真的是蛮在地的。结果原来它是跟印尼文有关的。
1: 不过确实，我们台湾非常厉害，台东大概是现在全世界栽培释迦面积最大的地方
0: 。是，这是跟它的地理环境有关吗？
1: 对，台东它的气候，因为释迦其实蛮怕冷，它就是一个很纯粹的热带的水果，只是说。呃、哎，我们台湾又把它改良，现在非常好吃啊！因为说我们台湾的呃农业这个育种的技术非常厉害，所以我们的世家还比世家的故乡吃起来更好吃。嗯
0: ，好，老师刚刚跟我们讲的是世家可能是跟印尼的语言有关。那其他的像是 Lambu 也是，对不对？
1: 呃 l e 也是，那不过 l e 它就不是拉丁美洲植物，它是这个印尼的植物。哦，那 l e 的印尼语叫做 jenu，jenu， 然后就变成 l e、哦、非常接近啊。那它也是荷兰带来台湾，就差不多实习，嗯、然后引进的这些水果一起来的。所以你会听起来，你会发现哇，原来我们以前因为我们比较没有接触印尼语或菲律宾他加入语，嗯、所以我们对这些外来语不是那么熟悉。但是语言学家很厉害，他就一一考证。那语言通常都会受到引进国还有这个原产地的影响，<是>所以，我们从他的来的时间，然后去找，然后就会发现哦。应该就是受到印尼的影响
0: 。我在老师书上还有看到一个我比较陌生的，算是水果吧，<对>但是呢，它的台语名字非常的在地，叫做杂波利亚
1: 。对，杂波利亚。那这一个植物，我们一般我们叫它人心果，因为它的果面看起来很像心脏。嗯、那它也是原本拉丁语系，然后影响了英文啊，英文叫 sapotilla。那呃，嗯、又影响了日文。那这个植物是日本引进的，所以日本会用日本的拼音再拼过一次。<是>那到台湾 s a t i a 就传传传，就变台语的杂玻璃啊，
0: 超级超级在地，超
1: local。
0: 对，杂玻璃啊。但
1: 是它其实也是一个外来。那除了这个，其实人心果可能大家不熟啦。
0: 嗯
1: ，有一个大家比较熟悉的水果，就洛梨。那洛梨。也是拉丁美洲，尤其是这个中美洲的植物哦，就是我们中美洲很多邦交国重要的作物。嗯，那洛里，我想应该大家都非常熟悉，但我问大家，嗯、你知道洛里的台语吗？不会，不会，对不对？嗯、但我我发现很多人会洛里的英文哦，对
0: ,<笑>对 ，avocado，
1: <笑>对 ，avocado， 那 avocado 日文念起来就变嗯 ，avocado， 嗯，嗯就会变成这样。那 avocado 在台语再转换一次，就会变成阿布卡勒。哈啊！阿布卡勒就很像这次、就是、很很有趣的一个转换。阿布卡勒， <bu> color, 这是妈妈比较高。嗯、
0: 呃，阿布卡勒，这是洛黎的台语哦。
1: 对对对，这是洛黎的台语，就就有一点诙谐，但是你会觉得这你怎么想，你也不觉得阿布卡勒会是外来语、啊。是，它是外来语。其实很多的外来的作物。不是只有我们台湾，就全世界都是外来的作物，通常都有两种命名方式。嗯，一种就是音译，就直接用声音来翻译，就像我们上次讲的那个灿数台风嘛，串读<是>就直接翻音译。那另外一种就是看有没有长得很像的，嗯，那在前面多加一个字
0: 哦，
1: 比如说。石榴，我们熟悉的石榴里面很多种子嘛，嗯、那多加一个字，番石榴，因为 b a 跟石榴其实都有多籽，那形状也长得有一点点相似嘛。是番石榴。那番茄，因为我们华文已经有茄子了嘛，嗯、那番麦，因为我们原本就有麦，哦，所以它就变番麦，所以。有一些是用形或者是类似的东西多加一个字，然有一些是走音译这条路。嗯
0: ，主要大概就这两种方向、嗯。对
1: ，主要是这两种，所以很多植物你特别去看，你就会从名字就会发现很有趣的这个现象
0: 。是。好，那因为时间的关系啊，其实，在胖胖树老师这本书里面啊，还有一大半是在讲在拉丁美洲看到一些事情，还有一些体验。像我个人对于萨满就很有兴趣。不过呢，因为节目上时间有限，所以我就想说，我们先从食物来谈，让大家多了解一下。那未来有机会，还是想要请胖胖树老师再来跟我们分享这些跟旅游有关的所见所闻
1: 。好啊。
0: 肩膀，今天反而谢谢胖胖树王瑞明老师的分享
1: ，谢谢果果，谢谢大家，
0: 好，那我们下次再见喽
1: ，拜拜。